0: Szerintem nevetés közben vagyunk, abban a sajátos állapotban, mint a mesélésben, ez a kettős tudat, hogy tudod akár a nevetésben, és mint akár a kórházban is, hogy baj van, vagy problémák vannak, de valahogy belépsz ebbe a mintha térben, és az egy másfajta rendszer. Tehát, hogy nem feleded el, nem tagadod le, de fölül emelkedsz a dolgokon, és szerintem a vicc, a humor, a derű, az mind-mind ezt a lehetőséget adja meg.
1: Sziasztok, ahogy ígértük, csináljuk a fesztivált az És Boldogan Éltek podcastben. Ismét egy fesztivál különkiadás epizóddal jelentkezünk, Ezúttal két különleges ember lesz a vendégünk, akikkel a Marosvásárhelyi Kult Fesztiválon beszélgettünk közönség előtt. Ennek a lenyomata, amit majd az elkövetkező percekben hallhattok. Matyasovszki Zsolnai Bence, a Pirosor Alapítvány ügyvezetője, illetve Szabó dr. Hablaj Attila, Piros pirosor Alapítvány bohóc doktora lesz az, akik közleműködnek ebben a részben. Szokásosan dr. Kádár Anna Máriával és velem négyesben beszélgetünk. A beszélgetés beszélget pontja, a pirosor mesék nevetésben a remény című kiadvány volt mesekönyv, amit bemutattunk a kultfesztivál közönségének, illetve ezúton szeretnénk nektek is bemutatni, de egy egészen mély bepillantást kapunk abba, hogy hogyan működnek a bohóc doktorok, hogyan válik, válhat valaki bohóc doktorrá, mikor és hogyan válhat reményforrással nevetés olyan helyeken, ahol a mosolynak és a nevetésnek azért viszonylag ritkán van helye. Tehát tehát Matyasovszki, Zsolnai, Bence, Szabó Attila, Dr. Kádár Anna Mária, illetve Vörös István a Kultfesztiválról. Mint mindig, ez az epizód is a Podcast Pajon és a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programjának támogatásával érkezik hozzád. Köszönjük szépen a vodának! Mielőtt a könyvről beszélnénk, meg is határozhatjuk, hogy mi lesz a vezérfonal ennek a podcastnak. Igazából ezt két szóval határoztam meg, ez a gyógyító nevetés. Ebben nagyon-nagyon sok minden belefér, de hogyha ezt hallod, hogy gyógyító nevetés, akkor mindannyiótoktól szeretném megkérdezni, hogy mire asszociáltok, mi jut róla eszetekbe gyógyító nevetés?
2: Neki lesz a leggyorsabb? Szerintem a gyógyító nevetés az olyan, mint a gyógyító sírás. Tehát, hogy mindenképpen valami olyan érzelem, és erős érzelem, ami a az egyébként valamilyen irányba tartó állapotból kimozdít, az embert. Szóval most ugye a lelki szemeim előtt valamelyik ilyen idős otthoni vizit jelenik meg, ahol egy néni elképesztően kacagott a bohóc doktorok látogatása alkalmával az, ahogy nem tudom, egy dr. Walter és doktor Gizi, hogy vesznek össze
3: az ágyam el.
1: Ezt a közt, hogy említetted, Bence, mert ugye erről is beszélni fog majd, hogy nem csak gyerekekhez járnak a bohóc doktorok. Oké, okay, gyógyítónöltés?
3: Napsütés, mi, hogy a jó mondatot elvettet tőlem már az Attila, ezért én kénytelen vagyok, Macsasorski Zsolai-Bence nevével visszaérsz. De... Ez egy ez így Ezt majd hámozzák ki a kedves hazatok, hogy ki kicsoda. Úgyhogy a napsütés az a második, ami eszembe szembe jutott. Ezt nem kell megmagyaráznom, ugye?
1: Nem. Nem nem Jó. ezt nem. Anna?
0: Nekem ez a Bagdielműkés könyvű teszem, ez a a kacagás-kocogás lazítás, tehát ez a lelki kocogás, amikor valahogy az a belső gyermeki én a csilingelő nevetésével visszahoz a a jelenbe, de úgy a jelenbe, hogy szerintem nevetés közben vagyunk ebben a, a sajátos állapotban, mint a mesélésben ez a kettős tudat, hogy tudod akár a nevetésben és mint akár a kórházban is, hogy baj van vagy problémák vannak, de valahogy belépsz ebbe a mintha térben és az egy másfajta rendszer. Tehát, hogy nem feled el, nem tagadod le, de fölül emelkedsz a dolgokon és szerintem a vicc, a humor, a derű az mind mindezt a lehetőséget adja meg. Hát ugye itt a fesztivál szervezés alatt is, a, most is majd gyülekeznek az esőfelhők, de amikor a tegnap önfeletten nevettünk a koncerten, bőrig ázva, az egy annyira felszabadító élmény. Hogy, hogy te döntöd el, hogy abban a helyzetben most sírsz, hogy egy egész évet dolgoztál, hogy legyen fesztivál, és akkor lesz egy nagy zué pont a tegnap, vagy mindenki ilyen nagyon vidáman, lazán énekelte a fesztiváldalt, és volt egy nagyon érdekes jelenet, a Dobosnak a füléből kiesette a fülhallgató, és elrontották a ritmust. Képzeld el, hogy megálltak, és újrakezdték a dalt, és aztán visszatapsoltuk, és megint elénekelték a dalt. És ez annyira jó volt, hogy ez nem egy ilyen görcs maradt, hogy fú, pont a bemutatón, és elromlott a dal, és pont a közepén, hanem gyertek, kezdjük előre, És ez egy akkora erőforrás szerintem az életünkben, hogyha valahogy így tudunk jelen lenni a mindennapok történéseiben, hiszen néha odaég a kaja, néha elkésünk, néha összecsapnak a fejünk fölött a hullámok, és amikor megjelenik ez a belső energia, hogy tudsz nevetni már a a, amikor röpködnek a bőröndel után a alapok, és akkor késed le a repülőt, és akkor valahogy az a nevetés, valahogy kiszed ebből az egész rendszerből. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Megtanulni meg, hát újra tanulni, akár a nehézségben is ezt a, ezt a fajta nevetést, ezt a felülemelkedést a történéseken.
1: És hogyan forradott össze a nevetés, nevettetés, vagy ez a fajta napsütésnek, a, az odavitele, ahol nem feltétlenül süt mindig a nap, a pirosornak a munkája a küldetésre. tehát hogyan születtetek, meg mit kell tudnunk a Pirosorról, hogyan mutatni, mi az, amit mindenképpen akár a hallgatóknak, az, akár a közönségnek szeretnél elmondani a, a munkátokról.
2: 25 évvel ezelőtt 1996-ban ö, már létezett Ausztriában a Pirosor Alapítvány, és akkor az akkori az osztrák szervezet két alapítója megalapította Magyarországon is ezt a szervezetet, és tulajdonképpen egyre-egyre bővült a tevékenységünk. Először egy kórházban indultunk el, és aztán már a 16 kórházban vagyunk, és számos idős otthonban, és nagyon sok speciális projektünk, meg programunk is van kifejezetten időseknek, vagy autizmussal élőknek, vagy halmozottan sérülteknek, tehát igyekszünk a missziót, ami ugye arról szól, hogy vigyük el a jó kedvet azoknak az embereknek, akiknek erre szüksége van és rászorulnak, szóval ezt igyekszünk egyre szélesebb körben tenni.
1: A Tilla, hogyha már kultfesztivális a történetek összekötnek, de a történet, hogyan kötődött össze a piros Én akkor, amikor
3: találkoztam egy hirdetés formájába a felvételi helyzettel, akkor éppen dramaturzakos egyetemista voltam a szemüvészetén, és egyáltalán nem értettem, hogy mit keresek ott, közben a voltam gyakorlaton, és egyáltalán nem értettem, hogy mit keresek ott, és kerestem azokat a helyzeteket, amik egyébként úgy mindig is érdekeltek, hogy a színház, mint formanyelv, az hogyan tud szélesedni. Mindig is a határterületek érdekeltek. Ez nagyjából ezt jelenti. És nekem ez egy elég erős találkozás volt ez a felhívás, mert éreztem, hogy na, ez egy olyan határterület, ami nekem fontos, hogy egy kórházi térbe, hogy tudok én színházat csinálni olyan térbe, amiben nem vettek jegyet rám, ahol nincs meg az a típusú protokoláris rendszer, ami önmagába zárja a játékot, és egyértelművé teszi a határait, hanem ahol igencsak sok minden
1: váratlan dologgal tudunk találkozni. Ezek a találkozások ebben a Környezetben. mennyire formáltak és alakítottak. Tehát volt egyfajta, ahogy mondtad, egyfajta kezdés, ahogy beléptél ebbe az egészbe. Hogyan alakult maga az ember, mielőtt belép egy korterembe, gyerekekkel, teli, gyerekekkel teli korterembe, Belép egy idős mondjuk egy közös helyiségbe, egy klubhelyiségbe, ahol ott ülnek 20-30-an és várnak téged. És nagyon sok idős otthonban ugye jellemző, hogy belépsz és hát nem a felhőtlen boldogságot látod ott az emberek arcán, rezignáltságot látsz, megtörtséget látsz, úskomorságot látsz.
3: Igen, hát alapvetően, hogyha azt a tanulási folyamatot nézem, amin a 20 év alatt végigmentem, akkor az első ilyen találkozások, belépések azok így utólag visszanézve már, hú, hát azért tele voltak feszültséggel, tele voltak túlgondolással, tele voltak hibával. És nem azzal a fajta hibával, amiben most már hiszek, hogy semmi más dolgon nincs, mint észrevenni a hibát, felnagyítani és a fonákját megmutatni, mondjuk ez egyfajta definíciója az általam képviselt humornak hanem az a hiba amikor nem vagyok jelen nem vagyok 100%-osan benne alkotó művészként előadó művészként abban amit. Csinálok. És hogyha ezt nézem, akkor ez egy nagyon hosszú, nehéz és uh, nagyon izgalmas tanulási folyamat volt. És az fontos nekünk még, hogy elég komoly képzésünk van. Erről tényleg... szerettem
1: volna kérdezni. Az hogy ez el nem el... úgy működik, hogy jelentkezem bozdoknak, és akkor holnaptól piros sorra aztán megyek?
3: Nem, nem, de Te... ezt majd Bence elmondja, hogy összeben tudjuk. Igen, beszélni, igen, mi tőle is én tőle Én tőle csak tőle. annyit igen. akartam ezzel jelezni, hogy tényleg komoly szakemberektől tudtunk tanulni.
1: És köszönöm szépen, hogy ezt szóba hoztad, bence kérdezni szerettem volna. Hogy azért mondjuk el, hogy hogyan úgymond születik nálatok a bohóc de úgy néz ki, hogy ott a hidet is mentem hello holnaptól, van munkám és csinálom. Elképesztő, hogy, hogy mennyire ki van ezt nálatok találva?
2: Hát uh, igen, ez ez. A... A jó egy nemzetközi csapathoz tartozni, mert amit máshol kipróbálnak és elrontanak, az nagyon már nem kell. Nem, ez nagyon fontos a Bécsi központ és az ő általuk elvárt minőség a művészi munkában, és a, ez úgy működik, hogy van egy többfordulós felvételi, egyébként pont most zajlik Budapesten a második forduló a mostani felvételiből, és utána egy nagyjából 500 órás képzésen kell keresztül jutnia annak, aki bohoz doktor szeretne lenni, vagy akit mi kiválasztunk, hogy szeretnénk, hogy bohoz doktor legyen. Ennek mindenféle modúja van, tehát a pszichológiai, szociológiai képzésen át a különböző bócz technikák elsajátítása, vagy trükkök, zsonglőrködés, szóval olyan speciális tudások megszerzése, ami után mehet először még csak harmadik résztvevőként, vagy megfigyelőként a bócz a kórházba, és amikor tulajdonképpen ennek a képzésnek a végére ér, akkor van lehetőség arra, hogy bekapcsolódjon már, mint második résztvevő a Bohócz doktori munkába. A Bécsi Központban van egy International School of Humor, ahol folyamatosan vannak továbbképzések, meg speciális képzések, oda is rendszeresen van lehetőségünk küldeni bohoc doktorokat, hogy részt vegyenek, és ez tulajdonképpen egy folyamatos fejlődés része a bohoc doktori lét, ami nagyon fontos, hogy ne úgy képzeljék el a kedves hallgatók, vagy képzeljétek el a bohoc doktorokat, mint a nagypiros hajjal fehére festett cirkuszi bohócokat, hanem ezek inkább karakterek.
1: Ilyen is... nagyon jelzésszerű a megjelenésük, azt látom. hogy nagyon jelzésszerű Hát
2: elnagyolt, elnagyolt karakterek, de akár az utcán is elmehe- elmehetne bizonyos bohoc doktor karakter mellettünk. El is megy. <laughs>
1: Vagy akár el mellettünk, igaz? Igen. Közben akkor hadd kérdeznem meg Annától. Ugye most, hogy láttuk, hogy mennyire föl van építve a folyamata, hogy valaki bohózdoktorként beléphessen egy ilyen környezetbe. Egy kicsit kérlek, mesél nekünk annak a, a pszichológiájáról, hogy egy beteg gyermek, vagy mondjuk egy, egy elesett idős ember, mit kap akkor, amikor valamilyen ilyen inger éri? Tehát teljesen külső inger éri, és ráadásul mondják neki, hogy mondjuk mit meglátogatnak a bohózdoktorok. Tudja is, hogy most igazából most sojognom kéne, vagyok, most szórakoztatni önnek engem. Tehát hogy működik ez a befogadó részéről?
0: Hát szerintem az első nagyon fontos dolog az az, hogy, hogy nem egy ilyen hierarchikus viszonyban vagytok, gondolom, hogy, hanem egy ilyen szimmetrikusban, és hogy nem a sajnálata dominás, hanem a, tehát ez, ez a fajta összekapcsolódás valahogy a belső gyermeki énnek. Tehát, hogy nem a kritikus felnőtt akarja kioktatni, hogy na most ezt hogy kell jobban csinálni, vagy nem is a gondoskodó jaj, vigyáz, hanem egyszerűen túllátok a betegségen, és és meglátom a gyereket, és a, a két lélek, ahogy össze tudott kapcsolódni, valahogy tényleg ebben a mintha térben, ahol minden megszűnik, és, és valahogy a gyerek is, meg a felnőtt is, meg az idős is elfelejti a külső korlátait, és hogy valójában ez a, ez, a, ez a belső erőforrás rendszere is aktiválódik, és én láttam egyszer egy ilyen jelenetet, és hihetetlen volt azt látni, hogy megváltozik a gyerekeknek az arca, meg, a, meg az idős személyeknek az arca, hogy olyan, mintha. Nem tudom, hogy kicserélnék ebben az egész találkozásban. Tehát, hogy ez hihetetlen volt látni.
3: Tényleg ez van. Amit mi csinálunk, az nagyjából annyi, hogy aktiváljuk a világ játéktermészetét. Volt időm ezen a mondaton most gondolkodni, amíg vártam rá, hogy tényleg ez egy olyan, ö, amit te mondasz, hogy egyszer csak egy ilyen mintha játékhelyzetben lenne a világ, és ha belegondolunk, akkor minden igazán fontos dolog játékhelyzetben történik, még ha fájdalmas is. Tehát, hogyha kilépünk abból a realitásból, és az idő elkezd kinyúlni a legnagyobb traumák, azok ilyen állapotban történnek, meg a legnagyobb fájdalmak és a legnagyobb, legnagyobb örömök is. És lényegében mi ezt az aktiválást csak azzal tudjuk ö, megcsinálni, hogyha lélek találkozik lélekkel. Ha ez meg tud történni, ha ember emberrel, és nem státusz státusszal, amit mondtál az elején, hogy ezt a fajta hierarchikusságot, ezt egy ilyen flóba tudjuk elképzelni, és egy, egyek tudunk lenni, Akár 30-40-50 emberrel is, és az igazán profik azért, azért egy egész közönséggel meg tudják ezt csinálni. Nem csak a bohócok, hanem klasszikusan az előadó művészetre is. Igaz ez, ahogy mondja az alaptörvényünk, hogy bejön egy ember egy színpadra, és érdekes. És nagyjából ennyi a színészet, meg ennyi a bohóc is, hogy érdekes, kizökkent abból a jelen időből, és egy olyan típusú jelen időt varázsol, amibe játék van. És ha játszunk, akkor az örömforrást keressük. És innentől kezdve nekünk, bohócoknak nincs is nagyon más dolgunk, mint hogy aktív helyzetbe tartsuk ezt az örömforrást.
1: De azért más ezt az örömforrást aktív helyzetben tartani, mondjuk egy színházi környezetben, vagy egy játszóházban, vagy egy szülinapi bulin, ahol azért jelenik meg a bohóc, mert tudjuk, hogy nem most jön a bohóc, és jön a móka ideje. De... Olyan környezetekről beszélünk, akár petőintézet, akár gyermekkórház, akár idős otthon, ahol nem ez az alaprezgés. Tehát nem úgy mész oda, hogy nem, buli van, jön a bóc és megbusztolja a bulit egy kicsit. Tehát a a nulladik lépés, azt megkérdezhetjük, hogy mit csoda? Ez nem nem túl nagy szakmai titok?
3: A nulladik lépés, ez pont ez hogy minket nem várnak, sőt, nagyon sokszor nagyon nem várnak.
1: Nem is tudnak róla sokszor, hogy mentek Õ- úgy, hogy nem tudnak ö- ö- jobb róla? Jobb
3: esetben nem. Tehát nekünk Aha. az a jobb, hogyha nem tudnak róla. Az Aha. a jobb, ha váratlan tud lenni az érkezésünk. Ez ritka, mert egyrészt mi, hogy protokoll szerint mindig ugyanabba az időpontban járunk, minden egyes kórházba, idősek otthonába, tehát tudják, legalábbis a személyzet. Másrészt pedig van egy vágy, az emberekbe, hogy jöttünket jelezzék. És ez még nehezebbé teszi, hiszen az éppen aktuális prekoncepciót erősítik ezzel, ami lehet egy pozitív prekoncepció is, de elég gyakran negatív prekoncepció. Szeretnétek, hogy bejöjjön a bohóc? Nem. Nem. Na, hogy nem is nulláról indulunk, hanem minusz kétezerről indulunk ilyenkor, mert tényleg egy olyan elutasítást kaptunk, ami elvileg arról szól, hogy ne menjünk be. De hát nekünk nem ezzel van dolgunk, nekünk azzal van dolgunk, hogy ezt az elutasítást egyszer csak a maga elutasítási rendszerén belül kezdjük el átfordítani pozitívummal. Magyarán ez azt jelenti, hogy, hogy nem sértődünk meg.
1: Az elutasítás, ha úgy tetszik a játék lényege? hogy ebből lehet pont?
3: indulni. Tehát minden egyes improvizációs játéknak ez a lényege, hogy azt játsz, amit érzel és ennyiben más egyébként a színház, nincsenek patronok olyan értelemben, hogy biztonságosan felépíted a teret, amiben nem jöhetnek közel hozzád, biztonságosan felépíted a munkafolyamatot, hogy megérkezel a stagere és szembesíted azt a, uh-huh. azt a munkát a közönséggel, hanem csak az itt és most van. És ami ugye olyan, mint az élet, mert ott csak az itt és most van, csak ritkán vesszük észre, vagy figyelünk rá. de lényegében semmi más nem aktiválunk ilyenkor, mint azt a fajta kódrendszer próbáljuk meg, megfogalmazni, amibe be, belépünk, azt a fajta érzelmi skálát lerajzolni, azt a fajta attitűdöt, amit látunk, abba az egy első fényképpen megérteni, megfogalmazni, és aztán elkezdeni kicsiket változtatni. Erre persze megvannak a technikák. Hogyha a szakmai részét kérdezitek ezzel, alapvetően, hogyha az elfogadás, a helyzet elfogadásának az alap pillérén áll maga a szituáció, elkezdünk dolgozni, és a helyzet elfogadása után jön a másik nagyon fontos dolog, nekünk bohoz doktorként, ha szakmázunk már egy picit, az pedig a fókuszvezetés.
1: Valójában azt jelenti, hogy?
3: A fókuszvezetés az azt jelenti, hogy látszólag az irányít, Ahova bemegyünk, gyakorlatilag mi irányítunk, tehát manipulálunk csúnya módon, manipulálunk. Ez körülbelül annyit jelent, hogy például nem a betegségre figyel a a páciens, hanem valami másra, például a gyógyulásra. A leginkább a fókuszvezetésben ez a legnagyobb cím szó, hogy ne a betegségre figyelj. De fókuszvezetés az is, hogy ezt a fajta elfogadást, tehát ebben az esetben az elutasítás elfogadását, ezt próbáljuk valami másra áthárítani. Tehát nem nem feléjük fordulva fogunk elkezdeni dolgozni, hanem például nekiállunk kezet mosni, vagy csöpörni, vagy kinyitni az ablakot, vagy egymással vitatkozni, mintha ott se lennénk. Tehát késleltetjük azt a reakciót, amit mindjárt fogunk kapni, hogy takarodjatok már innen. (gül) És hát, ha ez alatt változik, és elég nagy számban változik.
1: Úristen, elképzeltem egy ilyen helyzetet, ez mennyire kemény munka lehet. Már Már nem az. Pont ezen gondolkodtam, hogy a gyógyító nevetéstől indultunk, de hát azért a legtöbb, amit adni tudtok nyilván, az a reménye a gyógyulásnak. Minden alkalommal sikerült eddig úgy, nem azt mondom, hogy belépni, de kijönni egy helyzetből, hogy azt mondta, hogy ebből kihoztam a legtöbbet, és ez most szerintem nagyon jó volt, hogy volt, amikor azt mondtad, hogy ezt, ezt nagyon másképp kellett volna, nem így kellett volna. Ilyet is hadd kérdezzünk, hogy hol tud ez félremenni, mert azért kapcsolódni egyáltalán nem ennyire magától értetődő. Nem tudom, mit mond a pszichológus. Ezért annyira nem magától értetődő, most itt vagyunk négyen, és akkor mi hirtelen elkezdünk beszélgetni. Azért ennek van egy ennél összetettebb kémiája, nem?
0: Hát nem egyszerű történet a kapcsolódás, és hát ez is ugye kommunikációs stílus függő. Beszélgettünk az egyik műsorunkban, ugye az elemzőkről, meg a supporterekről, meg a promóterekről. Promótereknek amúgy igen, mert hogy arról ismersz meg egy ilyen promováló személyt, hogy áll egy buszmegállóban, és öt perc múlva tudja menni a mellett elővéni nyugdíja, hova megy, hány unokája van. Tehát, hogy vannak emberek, akik tényleg így kapcsolódnak Kérdés, az azt, hogy a másik is ugyanígy tud hozzákapcsolódni. Általában ugye, ez a supporter a fenntartó típus is könnyen, ő igazából rá tud hangolódni a saját igényeidre, a kontroller meg az elemző annyira nem. Az elemző, ő nyugodtan el van azzal az egy-két baráttal, akit óvodás korában szerzett, és hogy nem is kell neki több, meg, meg amúgy is neki egy... Tehát az, a kapcsolódás eleje az egy nagyon-nagyon nagy kihívás, és a kontroller ő a kritikus én részével kapcsolódik. És ebben érdekes szerint, vagy nem is tudom, hogy ti szoktátok, amúgy nézni a gyerektipológiákat, vagy hogy tehát hogy megnézni a csoportdinamikát, mondjuk akár egy korterembe, ki az, aki reagál, mert általában a promóter gyerekek reagálnak, és az hozza a csak a végén az a kicsi elemző gyerek is oda megy, és megfogja az orrodat, de a vég, csak a nagyon végén. És, és szerintem mindig nagyon érdemes figyelni a tempót, mert hogyha ajtóstól rohansz be, tehát vannak olyan dinamikák, ahova tehát nem úgy működik semmi, mint ahogy ugye te is az előbb mondtad hogy bemész, és vannak gyerekek, akik, hát persze ez most egy ilyen kényszerhelyzet, hogy ők összekerülnek, mert se nem egy óvodás, se nem egy kisiskolás csoport, ez egy kórházi osztályban lesz egy csoport, vagy négyöt ágy, vagy nem tudom hányan vannak ott egy kórteremben, és akkor az is meghatározó, hogy ugye azt a dinamikát, hogy lehet, hogy ők már amúgy is nagyon jóba lettek közben, és ők már amúgy is poénkodnak, meg mit tudom én, emlékszem, hogy nekem is az egyik jó barátnőm, hát ő a vakbél műtét közben került. <gül> hát neki műtötték a láb- Lábát nekem a vakbelemet, és akkor emlékszem, a Pupos című regényt olvastuk egymásnak felváltva, meg utána is folyamatosan utaztunk egymáshoz, meg kirándultunk. Tehát igazából egy nagyon jó kapcsolat lett, csak azáltal, hogy elkezdtünk beszélgetni. De van olyan, sőt látok felnőttekben is olyan, hogy akár Tényleg egy fülkében vagy egy kórteremben ülnek, és nem váltanak egymással egy szót sem. Köszönnek reggel, köszönnek est, és mindenki megvan a saját burkában.
3: Az utóbbi a gyakoribb, legalábbis a tapasztalatom alapján, az utóbbi a gyakoribb, hogy még gyerekeknél is olyan szinten zártan fekszenek egymás mellett, mert hogy maga a protokoll, a levegő minősége nem engedi meg azt a szabadságot, hogy köszönjenek egymásnak. És sokszor tényleg ennyi a dolgunk, hogy összehozunk egymás, egymás mellett fekvő gyermekeket egy játék és tudjuk, hogy azonnantól kezdve már valószínű, hogy megmarad ez a játék vagy beszélgetés.
0: És hadd kérdezzek egyet, ugye tartottatok workshopot az itteni kórházi dolgozóknak, meg az ápoló személyzetnek, meg a rezidens orvosoknak, és hogy miben látjátok ennek fontosságát, mert ugye az is egy csoport dinamikai tényező, hogy orvosként én hogyan viszonyulok ehhez az egész helyzethez.
3: Az egyik legnagyobb missziónk az elmúlt években, mióta felnőttünk annyira, hogy már tudjuk, hogy mit csinálunk, hogy ezt a fajta kapcsolódást, ezt ne csak a páciensek és köztünk, hanem a személyzet és köztünk is erősítsük. És elég sok olyan programunk van, ami pozitív visszajelzés már erről, hogy hogyan tud a bohócs együtt dolgozni a nővérrel, orvossal, illetve hogyan tudnak az orvosok, nővérek együtt dolgozni a bohózra, hogy mire tudjuk a gyógyulás érdekében használni egymást. Itt vásárhely, ez egy első alkalom volt, egy első alkalom maga a vizit is a kórházba, és rendkívül nyitott helyzet volt. Ezt úgy csináltuk végig, hogy alig izzadtam le, és hát ez már milyen dolog. az előtt azért én,
0: én leizzadtam, ameddig bejutottatok ti oda. <gül> <Azért> <gül> az az igen, sokszor, <gül> sokszor a bejutás
3: nehéz.
2: <gül> Mi az, hogy programjaitok vannak? Hát a, a, ugye az alap, amit mindenki ismer, az az, amikor a kórházban vizitel két bohoz doktor, szerződés szerint egyszer, kétszer, háromszor egy héten délután. De például van egy intenzív mosoly programunk, aminek az a lényege, hogy egy bohóz doktor, együttműködve az egészségügyi személyzettel, részt vesz a műtéti előkészítés folyamatában. És ennek csodálatos eredményei vannak. Tehát az, hogy mondjuk gyakran nincs szükség premedikátum beadására, vagy CT-vizsgálatnál, gyerekeknél altatásra, hogy megtudják, hogy csinálni nekik a CT vizsgálatot a kardiológián. Ezek nagyon kézzelfogható eredmények. mert hallod, a hideg is kirázott. Mm-hmm. Mert ugye a Bohoc doktor épp a fókuszvezetés révén el tudja azt érni, hogy a gyerek mondjuk mozdulatlan legyen hosszú percekig a CT gépben. De ugyanilyen fontos része az is, amikor... Mondjuk a szülő, aki uh, iszonyatosan ideges és aggódik, neki is tud a bohócz doktor például egy ilyen helyzetben, de egyébként a sima kórházi vizit alkalmával is segítséget nyújtani a jelenlétével, azzal, hogy azt látja, hogy a gyerekét kimozgatja abból a stressz helyzetből, amiben egyébként a kórházi tartózkodás vagy a közelgő műtét miatt van. Tehát a programjaink például a kórházban ez a kettő, de ugyanígy van egy Zenekaravan nevű programunk, amivel kifejezetten autizmussal élő gyerekek intézeteiben látogatunk, és az inkább egy színházszerű belőadás, de ott például a zene segítségével tudnak a bohosz doktorok kapcsolatot teremteni a gyerekekkel.
1: Hadd kérdezze meg, szerintem biztos sokakat érdekel, adott egy nehéz helyzet, nagyon beteg, mondjuk gyerekekkel, kell dolgozni, akár látványosan beteg gyerekek, nincs haj hasonlók. Megvan a program, lekerül az orr. És utána?
3: Megyünk a következő gyerekekhez, és lehetőleg nem hát bizszük de hol, tovább. Tehát azért az szakemberből vagy. Hát ez az, amikor azt mondom, hogy az én bóhócom az egy szűrő, és e... fennmarad rajtam mindaz, amire nekem civilként nemhogy nincs szükségem, hanem nem cipelhetem, mert úgyse segít, ha én tovább cipelem. Ennek a technikája az szintén elég fontos része a képzésünknek, hogy nem visszük tovább. Persze, hogy az ember nem ilyen egyszerűen van összerakva, de ha az előbb azt kérdezted, hogy mi a a hiba lehetőség ebbe, hát ez a mártírkodás, mint minden segítő munkában.
1: Tehát, ha nem teszed le, úgymond, hogy az idő én... rosszul
3: működik? Igen, hogyha tapicskolsz ebbe a gyönyörűséges fájdalomba, ami töltem most megemelkedtél egy picit. Megvárjuk az Ármit.
0: Mentőhelikopter a Mentő fejünk fölött. Ennyire <gül> szerendipítást tudom.
1: a kötő történtek, igaz. bizony semmi nem történt ott fenn, ami bajos. És... Először is nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy mindketten itt voltatok, és vendégeskedtetek az És a és utolsó utáni kérdés, egy-egy kedvenc történet. van esetleg kedvenc meséd, akár Bencem, akár Attila, a Pirosor mesék nevetésben a reglény antológiából? Hát én szerkesztőként nem lehetek elfogló. Válasz ha, ha, már egyet, ha. nem mondjuk, hogy senkinek szűk körbe vagyunk. De egyet De
0: azért mi? olvassunk fel,
1: na, no. egyet. Jó, jó, akkor utolsó, utáni, az zárójelek, ugye mi ezzel a műsorban nagyon szeretjük az árójeleket, akkor annyit majd egy az Ha van egy-egy kedvenc történet, akkor jó. egy pillanat
3: hevében kiemelt történet, így kérdezem. Hú, van. Mondom, hogy mik vannak. Böszörményi Gyula, Tata és Kopotgatyó, Tóth Krisztina a pirosor története, Kis Otto, baleset. Kádár Anna Mária, te vagy a legnagyobb kincs, Böszörményi Gyula, Hupliha, Kopotgatyó és a papírrepülők, Vadadi Adrien a pöttyös labda, Bex Zoltán, Fészek az Erkéjen, Kárász Eszter az Infúziós Álvány meséje, Vadadi Adrien többé nem kiabál senki, Farkasházi Réka jobb vagy bal, Gimesi Dóra, Borz úr és a
1: szökevény szavak, Szabóti Anna
3: Lángocska utazik.
1: Hát és nagy kincs a pirosor, a nadítvány számunkra, nagy csak a Vóhoz doktorok, nagy kincs nekünk, doktor Kádár Anna Mária kezdte mesélését. Mert most már is. Ó, <laughs> meg Dén vagyok. Aki
0: Halocsáról ezt... érkezett hozzánk.
1: <laughs> így van, így van, így van. Tudod mi te eszembe, ha már még. elhangzott Tóth Krisztinának a neve? Tóth Krisztinának a Világpuszi című írása. Nagyon-nagyon szép ilyen paralell történet. Megéri esetleg elolvasni, aki még nem olvasta. És akkor még egyszer köszönjük szépen Sorban, Magyar Zsolnai bence hogy itt volt velünk a Pirosor alapítvány képviseletében, és köszönjük szépen Szaboltila Bohóz doktornak, hogy itt volt velünk. Köszönjük mi is. És nyomokban köszönjük szépen Kádárnak, ja, hogy ebben az Ésboldogan Éltek podcast podcastben is itt volt. Igen. És akkor mielőtt a podcast fölvételít, mert az is történik ott a keverőpultban, lezárjuk, azt is mondjuk el, ezt most ilyen a hely, meg az ideje, hogy hogyan lehet hozzájutni bárhol, ahol hallgatják ezt a beszélgetést, ehhez a kiadványhoz, hogyan lehet hozzájutni a piros sormeséghez. Magyarországon könyvesboltokban leginkább rendelni lehetne. És
2: rendelni abszolút lehet. És a
1: kulcsukban,
0: meg szerintem a Kovács könyvesboltban is lehet vásárolni. Na
2: hát akkor te jobban. Na
1: nem értek, kérdeztem, volt már podcast után Londonból, Amerikából, Ausztráliából kérdés, hogy honnan lehet egy-egy Hát, a... akkor lehet neten.
0: Mondd el azt is, hogy Begzolék meg egy dalt is írtak. Ugye? Abszolút, hát a Begzoliek budapesti bemutatón egy... volt a premier.
2: Így van. A volt egy Bohóc himnusznak a premierje, amit a Youtube-on legyen így címmel lehet megtalálni. az dal szövegeket a mellettemülő Attila írta. Van az úgy, hogy a szó elnémul, van az úgy, hogy a kéz mellé nyúl, van az úgy, hogy a fény ellomba. Hiába ölezné jobban. Van az úgy, hogy mindenkietlen, Kifakult örömül a szívemben. Van az úgy, hogy látod, ma tessék, engem is nevelt a velekség. Legyen úgy, hogy tiszta, Legyen úgy, hogy fényes, Legyen úgy, hogy minden szép lesz. Legyen úgy, hogy tiszta, Legyen úgy, hogy fényes, Legyen úgy, hogy minden szép lesz. Legyen úgy, Nem tudok, nem tudok, nem
1: és akkor a hallgatóknak mondjuk, hogy be lesz linkelve az adás leírásába, akkor ezt a is vissza lehet hallgatni. A Kult Fesztivál közönségének, ahonnan ez a fesztivál special, ha úgy tetszik, jelentkezett, köszönjük szépen, hogy itt voltatok és meghallgattátok a beszélgetésünket. Aki pedig a szokásos csatornáikon hallgatja, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube-on van csatornánk, köszönjük, hogy követtek bennünket, köszönjük, hogy az adásokat rétingelitek, illetve patreon.com-on boldogan értek hogyha valaki úgy döntött, hogy minden a korábbi adásokat szeretné, bővített, hosszabb formában, exkluzív tartalmat, vagy dr. Kádár Anna Máriával az idén indult életmeség sorozatokat is meghallgatni. Még egyszer köszönjük szépen, hogy itt voltatok a Kulton és meghallgattatok bennünket. Úgy fesztivál különkiadásunkat kiadásunkat a Csináljuk a Fesztivált nyári sorozatában az És Boldogan Éltek podcastnek. Még egyszer tehát a Pirosor Alapítvány ügyvezetője Matyasovszki Zsolnai Bence, illetve Szabó doktor Hablac Attila a Pirosor Alapítvány bohoc doktorának és doktor Kádár Anna Máriának és Veres Istvának a közreműködésével, mint mindig. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!